0: Es fácil escuchar a los zombies el bot. Vamos por tu cerebro... Buah, ah, ah. Bienvenidas a este su mejor programa zombie de este lado de la galaxia Gracias por acompañarnos en una nueva temporada de A los Zombies Mi nombre es Jerónimo Rico y es un gusto estar acá otra vez con ustedes Hablando un poco de zombies, para variar Antes de comenzar, queremos agradecerles a todos los que estuvieron presentes el día de nuestro evento de final de temporada realmente fue todo un gusto tenerlos con nosotros y bueno, a todos los que han visto el en vivo en Facebook también. De veras que fue muy importante para nosotros su compañía y nos estimula mucho para seguir con este proyecto. Un abrazo zombie gigante para todos y todas ustedes. Bueno, estoy acá con mi amigo Zombie Roberto que me está Reclamando que porque la temporada pasada no lo presentamos y que no le hemos pagado desde enero Y amenazado con ponernos una tutela disque porque lo estamos explotando Salude más bien zombie Roberto Hola todos Bueno, en este capítulo vamos a estar hablando de... Sí, vamos a estar hablando de una cosa muy importante. Yo que me muy encantado. Sí, como les decía, eh, vamos a estar hablando de una cosa muy importante que Por es que... Por aquí. ¿Ya? ¿Me va a dejar hablar ¿Con o qué? Ustedes Gracias, zombie Roberto, ya. Este nuevo ya, zombie Roberto, no más. Coge este celular y váyase para su cuarto. Póngase a jugar otra vez el jueguito ese que lo tiene engomado. ¿Cómo es que se llama? Zombies vs. Plants Ese. Ya me voy. Je, 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 je. Qué pena, qué pena con ustedes, muchachos y muchachas. Disculpen las fallas técnicas. Pero bueno, retomemos. Queremos empezar esta nueva temporada volviendo al pasado una vez más, hablando, por supuesto, del origen de los muertos vivientes, y para esto vamos a empezar hablando de uno de los temas que más nos gustan, los vikingos, no podía ser de otra manera, entonces vamos a hablar de los famosos Draugr, no sé si hayan oído hablar de estos no muertos, Resulta que los Drauger eran muertos revividos por la magia que poblaban las tumbas de los guerreros de los pueblos nórdicos y que moran actualmente todavía en las edas vikingas estas historias escritas casi a modo de canción en las que cuentan las leyendas de estos pueblos de pescadores y guerreros que vivían en los fiordos noruegos y también en los bosques suecos el nombre Drauger en nórdico antiguo literalmente significaba el que camina de nuevo o el que camina después de la muerte, pero su significado también se asociaba a la palabra que en nórdico traducía fantasma, quizás era porque estos seres debían estar muy ligados a los espectros y espíritus de los antepasados. Parece ser que los escandinavos pensaban que los Draugr vivían en las tumbas de los guerreros vikingos usando los cuerpos de los difuntos. Es decir, no necesariamente eran las almas de los guerreros, sino que podían ser espíritus que ocupaban y poseían dichos cuerpos para guardar los tesoros que se encontraban en aquellas tumbas pues resulta que es que los sepulcros de los hombres importantes contenían grandes riquezas y los Draugr por supuesto custodiaban y guardaban celosamente sus tesoros incluso tras la muerte al parecer estos monstruos podían ser espíritus de guerreros o hechiceros que poseían enormes poderes después de su muerte hemos encontrado que se habla de que los Draugr Poseían una enorme fuerza sobrehumana, además de poder crecer de tamaño a su voluntad e incrementar su peso considerablemente. Por ejemplo tenemos a un personaje en una de las sagas vikingas de nombre Thorolf, del que se dice que era un ser incorrupto de fea apariencia, hinchado del tamaño de un buey, y su cuerpo era tan pesado que no podía ser alzado sin palancas si se preguntan por qué se dice que es incorrupto es porque justamente no estaba muerto no estaba corrompido por la muerte pero volviendo a lo que nos dicen había una relación tácita entre el tamaño grande y la muerte ya que la descomposición puede ocasionar naturalmente que los cadáveres se hinchen y aparenten ser más grandes de lo que eran en vida lo que puede haber ayudado a generar este mito es posible que el tamaño atribuido al Draugr fuera una forma de expresar la gran fuerza de esa criatura. En las sagas vikingas se describen, por ejemplo, las luchas de los parientes para enderezar el cuerpo para el entierro. Esto puntualmente en la saga de Egil, en una de estas sagas muy famosas que se llama la Erbilla. Y también se describe en la saga de Grettir. Todos los que quieran consultar más sobre estas fuentes pueden encontrarlas en la descripción del episodio. En estas sagas se dice que uno de estos seres atacó a un pastor y lo dejó con el cuello roto y todos los huesos del cuerpo aplastados. Imagínense el peso que tuvo que tener para poder lograr eso. Con frecuencia también, al describir batallas entre un héroe de una saga y un Drauger, donde el héroe es un hombre reconocido por tener una fuerza enorme, se dice que la pelea era a menudo algo inseguro, con los combatientes luchando de un lado a otro. Pues sí, al parecer estos muertos vivientes poseían además poderes de adivinación. Incluso podían llegar a controlar el clima, hágame el favor. También podían cambiar de forma y llegar a aparecer como animales. Como por ejemplo se dice que se transformaban en focas. O también se podían transformar en toros desollados, también quizás en un caballo gris sin orejas, ni cola y con una cabeza rota. O se podían transformar en un gato que se sentaba sobre el pecho de un durmiente y se hacía cada vez más pesado hasta que la víctima se asfixiaba. Por ejemplo se dice en la saga de Hromundar que Train se convirtió en un troll. Trainer, uno de estos Draugr, y se dice que el túmulo se llenó de un hedor horrible. Y este ser clavó sus garras en la nuca de Hromund, que era el héroe, arrancando la carne de sus huesos. Y como también dijimos para los que estaban atentos, el Draugr podía además moverse a través de la tierra como si nadara a través de piedra sólida. En una de las sagas se cuenta la leyenda de Olaf, quien se encontró con una de estas criaturas, pero se cuenta que cuando Olaf trató de abalanzarse sobre Hrap, perdonen ustedes pero los nombres de esos héroes son muy, muy nórdicos, este tal Hrap, este Hrap era un Draugr, se hundió en el suelo donde había estado y ese fue el final de su encuentro. Estos poderes que recuerdan mucho a varios de los que luego se popularizaron como poderes de los vampiros y que también hemos explicado en nuestro episodio en vivo sobre estos monstruos, si quieren escucharlos pueden ver el especial en Facebook, en la página de perfil se encuentra como a los Zombie programa. Pero bueno, siguiendo con el tema, hay que mencionar que de lo que no cabe duda, es que los Draugr eran series de naturaleza violenta y agresiva que solían sembrar el terror con sus asesinatos. Veamos entonces cómo mataban los Draugr. En el folclore nórdico los Draugr mataban a sus víctimas usando varios métodos que ya hemos empezado a mostrar, como por ejemplo aplastándolos con su cuerpo voluminoso. Pero también devoraban la carne de sus víctimas con sediento frenesí y podían llegar a tragarlos enteros cuando sus cuerpos crecían en sus formas más enormes. Otra cosa que es muy importante mencionar es que también podían beber la sangre de sus víctimas. Es muy probable que estas leyendas hayan influenciado las historias posteriores de vampiros, bebedores de sangre que poblaron las provincias eslavas. Hay que recordar que muchas de estas poblaciones tuvieron gran contacto con los pueblos nórdicos, e incluso se puede establecer un origen común en el caso de los pobladores de lo que actualmente es Ucrania en lo que se llamó el Rus de Kiev. Pero volviendo al tema, quizás uno de los fenómenos que más nos inquietan es que los Draugr también podían matar indirectamente a sus víctimas volviéndolas locas. Además, los animales que comían cerca de la tumba de un Draugr podían entrar en estados de locura simplemente por la influencia de la cercanía de la criatura. Por poner otro ejemplo, en una de las sagas vikingas que ya hemos mencionado, la saga Eribilla, se dice que, abro comillas, los bueyes que habían sido utilizados para transportar el cuerpo de Thorolf, este Draugr del que ya estábamos hablando, fueron inducidos a la muerte por los demonios, y todos los animales que se acercaban a su tumba se volvían locos y aullaban hasta morir. Además, Thorolf mataba a los pájaros que revoloteaban sobre su montículo y caían muertos sobre su sepulcro, tengan eso en mente que va a ser muy importante. Esto puede plantear la idea de que, por un lado, el Trauger quizás transmitía un parásito o una toxina, posiblemente podía transmitir un virus que ocasionaba esta locura. existe también una explicación muy sencilla para algunos de estos hechos, y es la existencia de gases tóxicos en las tumbas. Es algo muy conocido por los arqueólogos que han viajado por las huacas de este país, Colombia, que los saqueadores de tumbas, o huaqueros, afirman que es importante que cuando se va a abrir una huaca, se bote una ruana o poncho dentro de la tumba para alejar a los espíritus. Pues resulta que es muy frecuente que en los entierros, sobre todo en aquellos que tienen forma de bóveda, los gases de la descomposición, en especial el gas metano, se acumulen y puedan afectar a los posibles saqueadores cuando irrumpen imprudentemente en la cámara mortuaria. Aunque el metano no es tóxico en bajas cantidades, puede llegar a desplazar el oxígeno de los pulmones y causar asfixia lo cual a su vez puede causar mareo, inconsciencia y en últimas llegar a matar, no solo las personas sino también los animales, que se acerquen demasiado a los escapes naturales de estos gases es probable que los pájaros de los que hablaba esta saga que estén sobre la tumba puedan caer inconscientes como consecuencia de los gases y mueran por la caída pero volviendo al tema de los guaqueros Resulta que estos, a sabiendas de que es peligroso entrar a una tumba sin precaución, tiran su ruana al interior para mover la atmósfera que hay en ese espacio y liberar estos mortales gases que así poder entrar al recinto sin peligro y saquear obviamente los tesoros. Además de eso, muchos de estos gases pueden llegar a producir cuando se liberan parcialmente Efectos de combustión que también pueden explicar los famosos fuegos fatuos, no sé si habían escuchado hablar de los fa fuegos fatuos, pero estos son fuegos que se ven o avisan sobre la existencia de una de estas huacas o entierros. Los relatos de estos fuegos también abundan en las leyendas vikingas y dicen que la presencia de un túmulo se hacía evidente por, abro comillas, una gran luz que parecía brillar desde el montículo como fuego de zorro. Este fuego rodea los howis, los hous, no sé cómo se pronuncia realmente, y forma una barrera entre los mundos de los vivos y los muertos, cierro comillas. En otra de estas sagas, es algo muy curioso, que el héroe ve una llama ardiendo sobre el túmulo de un guerrero llamado Kar el Viejo, y la saga dice puntualmente, sucedió tarde una noche, cuando se estaba preparando para ir a casa, que vio que un gran incendio estalló en el promontorio debajo de la granja de Audun, si tal cosa se viera en mi país, dijo Grettir, se diría que la llama provino de un tesoro enterrado. Entonces el granjero le dice al héroe, creo que el dueño de ese fuego es alguien por quien es mejor no preguntar. ¿Qué dice la ciencia de esto? La ciencia dice que es probable que el gas metano, que es tan frecuente en estos en entierros, Mezclado con otros dos gases que también se generan por las reacciones cadavéricas de putrefacción Estos son el gas fosfano y el gas difosfano Pueden llegarse a oxidar violentamente ante el oxígeno atmosférico Y entrar en combustión espontánea Con pequeñas cantidades de estos dos gases puede prenderse el metano Que como ya he dicho predomina en estas reacciones de descomposición Sin necesidad de chispa alguna Y brillar con un terrorífico color azul que en las noches puede asustar hasta al más valiente, si es que no se conoce el origen de estos fenómenos. pero estoy seguro de que quieren que hablemos un poco más sobre la relación que hay entre los Draugr y los vampiros porque a todos nos gustan los vampiros pues resulta que una de las características más famosas de los Draugr es que eran azules o púrpuras o negros en las sagas se dice que el no muerto es negro como la muerte o azul como la muerte. También se cuenta en esta saga de Gretchen que Glamour, un pastor no muerto, era de color azul oscuro y en otra se dice que se desenterraron los huesos de una hechicera muerta que había aparecido en sueños y se descubrió que eran azules y de aspecto malvado nosotros creemos que quizás es posible que el color azul pueda asociarse al porfirismo una enfermedad de la que hemos venido hablando en la ciencia detrás de los monstruos estén atentos es una enfermedad muy extraña pero es curioso antes de hablar de esta enfermedad que el término porfiria. Provenga justamente del griego porfura Que significaba pigmento púrpura Púrpura era una palabra que se usaba para describir un pigmento que tenía las ropas de ese color morado Entonces la porfiria justamente se asocia es al color púrpura Es probable que el nombre haya sido en referencia a la coloración que adquieren algunos fluidos corporales durante un ataque de esta enfermedad como hemos explicado, la porfiria o porfirismo es una enfermedad metabólica que en palabras sencillas genera dificultad para sintetizar la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína esencial para transportar el oxígeno alrededor del cuerpo en la sangre y no poderla sintetizar genera como resultado una acumulación excesiva en los tejidos de esta sustancia. Esta terrible enfermedad es generalmente hereditaria y una persona que haya nacido con un padre que sufra porfiria tiene una probabilidad hasta del 50% de desarrollarla a su vez. Pues resulta que la porfiria o porfirismo produce una serie de síntomas o señales que se pueden asimilar con muchas de las características de los vampiros y también de los Draugr. Veamos cuáles son. Entonces, primero que todo tenemos la fotosensibilidad que es uno de los mayores efectos que genera esta enfermedad y que significa que la luz solar provoca un efecto de destrucción celular que se manifiesta progresivamente a través de un fuerte enrojecimiento de la piel primero luego de un agrietamiento y sangrado y luego de la formación de ampollas que posteriormente se pueden infectar y que forman o pueden formar erosiones y úlceras que en últimas al cicatrizar dejan marcas y deformaciones en todo el cuerpo y quizás las más impresionantes de estas lesiones sean las que se producen en el rostro son las que más pueden contribuir con el miedo y la euforia popular que pueden derivar en producir leyendas y mitos sobre seres sobrenaturales un segundo signo de esta enfermedad es que el organismo en un intento por proteger la piel del sol puede desarrollar un crecimiento anormal del vello en la frente fíjense esto que es muy interesante en los pómulos y en otras extremidades y en zonas inusuales como las palmas de las manos esta es una característica que Bram Stoker incluía en su novela y puede por ejemplo explicar los cambios de forma hacia aspectos animales en estos mitos de los vampiros pero también, como vimos, se encuentra presente en los mitos e historias sobre los draugr cuando cambian de forma y se vuelven animales. Otra señal que es muy impactante del porfirismo son las deformidades faciales que incluso se han llamado facies vampírica en latín o rostros de vampiro. Este aspecto de vampiro se produce cuando las lesiones faciales son extensas y mutilantes, es decir, cuando destruyen los labios, dejando expuesta la dentadura del enfermo, dando la apariencia de que los dientes son más grandes de lo normal. Esto explicaría un poco la presencia de los colmillos. También pueden verse expuestos los cartílagos de la nariz, mostrando frontalmente los agujeros nasales o en algunos casos los auriculares, dando ocasionalmente un aspecto puntiagudo a las orejas o en el caso de la nariz pues un aspecto de muerte. Otra señal que se asemeja al mito es que con la acumulación de porfirinas, estas proteínas que forman la hemoglobina, los ojos pueden aparecer de color rojizo y en los dientes aparece la llamada eritrodoncia, que hace parecer la boca repleta de sangre, por este depósito de esta molécula de proteína en los dientes, lo que daría la impresión de que la persona por supuesto es un bebedor de sangre. Y resulta que eso además se ve aumentado y es que en la porfiria se produce una extrema ansiedad por la sangre relacionado con los problemas con la producción de hemoglobina que sabemos que producen anemia de la cual pues es destacable una palidez general tal y como se describe en la imagen clásica del vampiro pero que además las personas por intentar mejorar podrían llegar a beber la sangre de animales para tener cierto beneficio al absorber hemoglobina aunque además de esto el paciente tendría que ingerir más cantidad de la que se necesita vía intravenosa ya que lo cierto es que los jugos digestivos destruyen la hemoglobina en sexto lugar para los que estén contando tenemos la disociación emocional o mental del paciente y esto ya es un, un tema más psicológico ya que por el tipo de vida al que se encuentra sometido es frecuente que se alteren las facultades mentales lo que podría explicar las obsesiones y crueldades que se atribuyen a estos monstruos bebedores de sangre y hay un último factor este de índole más social que es que al generar estas condiciones en las que los enfermos desarrollan características monstruosas, entre comillas, podía darse el caso de que buscaran aislarse para protegerse de las agresiones hacia ellos, lo que los haría buscar tumbas o cementerios en los que se pudieran sentir a salvo. Sabemos que estas tumbas antiguas, a diferencia de las más modernas tumbas cristianas medievales, eran grandes mausoleos, los llamados home En esos mausoleos, las personas comunes no se atreverían a molestar, lo que genera el perfecto entorno para que una persona con porfiria hiciera de ellos su hogar. Y es que se dice que los Draugr eran realmente celosos con sus túmulos o tumbas, y que incluso se solían escuchar ruidos provenientes de estos túmulos, como de festejos. En esta saga de la que hemos hablado, la Elvilla, se dice que en una montaña sagrada en la que murieron los familiares de Thorolf, que tenía grandes hogueras ardiendo en su interior, y el ruido de banquetes y clamor sobre los cuernos de cerveza. Y también hemos hablado de los tesoros que se guardaban en los túmulos, una razón poderosa para construir leyendas en torno a estos, ¿verdad? ¿Qué mejor forma de cuidar estos tesoros que inventando el mito de que unas criaturas monstruosas y sedientas de sangre los cuidaban? Justamente en una de estas sagas se describe también el encuentro que tuvo este héroe Gretir o debemos decir Grettir el guaquero con el Draugr que habitaba la cripta Grettir tomó el todo el tesoro y lo llevó hacia la cuerda pero mientras se abría paso a través del túbulo alguien lo agarró rápidamente Gretir soltó el tesoro y se volvió para atacar, y él y el Trauger se atacaron sin piedad, de modo que todo lo que encontraron en su camino quedó fuera de lugar. El habitante de los montículos, el Trauger, atacó vigorosamente, y durante un tiempo Gretir tuvo que ceder, pero finalmente se dio cuenta de que no era un buen momento para escatimar esfuerzos. Entonces ambos lucharon desesperadamente y se dirigieron hacia los huesos del caballo, el caballo que había aplastado el Draugr, donde tuvieron una lucha feroz durante mucho tiempo. El uno y el otro fueron obligados a ponerse de rodillas, pero al final el habitante del montículo cayó hacia atrás y hubo un gran estruendo. Audu el granjero que era compañero de Grettir en esta saga se alejó corriendo de la cuerda, pensando que Grettir debía estar muerto. Y es que la gente tenía motivos para temer, pues los ataques de los Draugr podían ser brutales, aunque muchas veces solo buscaban calor y comida, ya que podían ir a los poblados y sembrar el caos en grupos, no solo quedarse en su tumba. Por ejemplo, también en esta saga de Rivilla se dice que los fantasmas de toro, el ahogado y su tripulación, invadieron la sala de estar del salón en Frodriver y la gente que lo habitaba tuvo que quedarse por fuera mientras los draugues celebraban son bien borrachos estos loquillos Dicemos por último qué podía hacer la gente contra estos seres sobrenaturales. Se dice por ejemplo que aunque las urnas de hierro podían dañar a los Draugr, como ocurre con muchas otras criaturas sobrenaturales, en el caso de los Draugr este hierro frío no era suficiente para impedir que se pusieran en pie y caminaran después de muertos. Así que primero el Draugr debía ser vencido con un héroe, quien tenía que luchar cuerpo a cuerpo con la criatura hasta que fuera sometida, después se necesitaba que este héroe decapitara al espectro, a menudo con una espada que se encontraba en el propio túbulo del Draugr, es decir el héroe tenía que robarse la espada del Draugr para matarlo con su propia espada, además en algunas leyendas hay cosas realmente extrañas. Por ejemplo, se cuenta a veces que se necesitaba que el héroe saltara entre la cabeza y el cuerpo del Drauger antes de que el cadáver cayera al suelo, o que caminara a lo ancho de sus espinillas tres veces. Acordémonos que supuestamente los Draugr podían crecer a un tamaño enorme. También se necesitaba a veces poder clavar una estaca de madera en el cuerpo una vez que el héroe lo decapitaba, de la misma manera que otras culturas solían deshacerse de los vampiros. El paso final para despachar a un Draugr era convertir los restos en cenizas frías y luego enterrar las cenizas en un lugar remoto o arrojarlas al mar, es decir, tenían que quemarlo y en ese momento es que realmente se podía garantizar que el no muerto no volviera a levantarse como ven las similaridades entre los draugr y los vampiros una vez más son muy evidentes pero también hay otra serie de precauciones que se tomaban para que los muertos no regresaran a la vida por ejemplo colocar unas tijeras abiertas sobre el pecho de la persona muerta o atar sus dedos gordos de los pies entre sí para que las piernas no se pudieran separar <risa> esto es realmente curioso también podían haberse clavado agujas en las plantas de los pies de los cadáveres o algo que también encontramos que nos parece muy extraño es que se volteaban todas las sillas y taburetes en los que había descansado el muerto y también podían voltearse todas las jarras y cacerolas de los que había bebido y otra costumbre que posiblemente explique la forma en la que uno golpea en una puerta es que en Islandia se tenía que golpear tres veces las ventanas después de la nochecera y si solo se escuchaba un golpe era una señal segura de que un Draugr quería entrar como ven los Draugr eran unas criaturas realmente curiosas que es posible que hayan originado el mito de los vampiros, podríamos decir incluso que son casi los padres de los vampiros, no sé a mí me parecen unas criaturas realmente sorprendentes por todos sus poderes sobrenaturales, pero pues ya vemos que muchos de estos tienen una explicación científica perfectamente racional. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado la historia de los Draugr. Cuéntenos qué supersticiones conocen ustedes para ahuyentar a los espíritus y si creen ustedes que la porfiria pueda llegar a ser la razón de estos mitos o si quizás pudieron haber existido realmente los traumas. Muchas gracias por seguirnos escuchando y por tenernos paciencia. Sé que fue un parón largo, pero bueno, aquí estamos y tratamos de estar más activos y constantes. No se olviden dejarnos un buen like si les ha gustado este episodio y de contarnos qué piensan de este podcast, qué les gustaría que habláramos. Todo lo que quieran compartir con nosotros es muy grato poderlos ver realmente. Y por último les cuento que vamos a sacar un nuevo programa viendo las buenas reacciones que han tenido estos capítulos especiales que hemos lanzado así que estén muy pendientes cuando estemos lanzando a los zombies presenta la ciencia detrás de los monstruos va a ser muy bueno y como siempre estaremos con Michael debatiendo sobre la naturaleza y el sentido de todos estos mitos folclóricos que han dado vida a las criaturas más asombrosas en la literatura y en el cine y los cómics y los videojuegos ¿De cuál monstruo quisieran que hablemos? Déjenos saber su opinión en nuestras redes. Ya saben, estamos como a los zombie y a los zombie programa en Facebook y como a los zombie en Instagram y Twitter, muy pronto también en YouTube. No siendo más, me despido y como siempre, ¡vamos por tu cerebro! ¡Hasta la próxima! Estás escuchando los bloopers de Alo Zombie... ...en donde simplemente nos cagamos de la risa. Según esto, que estas historias hayan influenciado las historias... ...a sabiendas de que es peligroso entrar en una tumba sin precaución. A sabiendas de que es peligroso entrar en una tumba sin precaución... Si Pero ¿por qué puto decir si Con pequeñas cantidades de estos dos gases Puede prenderse el metano que predomina En estas reacciones de descomposición Sin necesidad de chispa alguna Y brillar Como un terrorífico Color azul Que en las noches Puede llegar a asustar hasta el más valiente Este, este término se refiere a esa justa eh, expresión El negro como el carbón Que glam glamour, glamour, Se cuenta El glamour La cual es una proteína esencial para transformar La cual es una proteína esencial para transportar el oxígeno Alrededor del cuerpo En la sangre De esta sustancia que tiene ese característico color rojo Cuando esta sustancia eh, Se ve expuesta al sol Oh shit